No episódio anterior... Você tinha que, primeiro, fazer o software em português rodar, que era uma coisa de louco. Então, esse primeiro game foi realmente um desafio enorme. Eu lembro que a gente demorou quase três meses para fazer a localização desse game. Pouco tempo depois, a gente faria esse game em quatro dias, cinco dias de trabalho. Porque era um jogo policial, todo mundo toda hora falava em mandado, porque não tem um mandado. A atriz gravou mandato. Tinha uma frase que um personagem falava, estamos sendo atacados. Depois que o jogo foi lançado, aí que algum consumidor percebeu que as frases dos desafios não rimavam e mandou um e-mail xingando a gente. Essa pessoa aqui, o Rafael, o Rogério e tal, não sei o que, incompetente, não sei o que, que não sabe nada do jogo. Na metade da década de 90... Jogos e programas multimídia para PC e em CD-ROM eram uma das grandes novidades tecnológicas do momento. Impulsionados pela primeira grande onda de aquisições de PCs pela população brasileira. Mas com pouca produção nacional, a demanda por títulos estrangeiros traduzidos e adaptados para o português era cada vez mais alta. O estúdio Caracol, da capital de São Paulo, que trabalhava com TV desde o começo da década de 1980, desbravou e profissionalizou a localização de jogos e softwares multimídia, o que culminaria, no final da década de 1990, em uma das dublagens em português para videogames mais consagradas de todos os tempos. Uma que continuaria a impactar a vida de alguns brasileiros mais de duas décadas após a sua criação. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ver nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 8 Através de uma geração A gente começou com a Brasoft, depois a gente abriu Pedro Millier, cofundador do Estúdio Caracol Até acho que uns dois anos e meio de trabalho, três anos de trabalho Praticamente só a gente existia fazendo dublagem, fazendo localização no Brasil Não tinha outro estúdio fazendo Porque você tinha que dominar todas essas tecnologias Você tinha que saber fazer dublagem, você tinha que fazer, fazer gravação Você tinha que trabalhar com imagem, né? você tinha que trabalhar com a compilação do jogo Você tinha que ter todo esse espectro de skills, né? de capacidades Para poder fazer a dublagem inteira do game E uma empresa não ia querer contratar um para cada um Porque virava uma zona você depois organizar esse trabalho todo. Como a gente desenvolveu rapidamente, então a gente conseguiu realmente montar uma equipe para fazer isso de uma forma bastante eficiente. Mais para frente, a gente teve desafios significativamente mais complexos em termos de compilação. Com a Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, aí foi um desafio enorme, porque também era um jogo... O Lost and Found... Lost and Found, primeiro jogo dublado pela Caracol, mencionado no episódio anterior. Talvez tivesse 300 arquivos para serem localizados, 400 arquivos, somando arquivos de áudio e imagem. A Pantera Cor-de-Rosa já era algo da ordem de 3 mil arquivos. No caso, Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo lançado pela MPO no Brasil em 1996. 
foi o primeiro de dois jogos muito bem feitos de aventura que colocavam a jogadora, ou o jogador, para resolver mistérios por diferentes países, onde eles aprendiam sobre suas culturas, tradições e costumes. Essas crianças podem ser alvo de atos de terrorismo. Sua missão é cuidar delas. Ser babá? Baba nada! Trata-se relações exteriores tanto quanto um acampamento de verão. Acampamento de verão? Está me mandando para um acampamento de verão? Não é um acampamento qualquer. É o acampamento Chilewawa. O Pantera Cor-de-Rosa, como foi o primeiro projeto em que o engine era um engine autoral, ou seja, era da própria empresa, né? não era uma ferramenta, talvez ele tenha sido um grande desafio nesse sentido, de entender toda a programação, de entender como remontar aquela compilação. Foi bastante complexo. Em termos de desafio de vozes, ele também foi um salto. Ele foi um dos primeiros que a gente fez também. E ele foi um salto muito grande, porque a gente estava fazendo jogos com o Paulo. Eram jogos que tinham cinco vozes, seis vozes, sete vozes, imagens aí, né, 200 imagens. De repente apareceu a Pantera que tinha 30 personagens, vários segmentos de imagens e textos e etc, de legendagem de vídeos, inclusive, se eu não me engano, né, tinha abertura em vídeo já, né, quer dizer, foi um salto de qualidade no jogo e um salto de desafio pra gente. Aí a gente teve que montar equipes de dublagem muito maiores, né, quer dizer, aí a gente começou realmente a trabalhar com diretores de dublagem, né, contratar 10, 15 pessoas, narradores, para fazer um jogo. Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo, foi um desses jogos dos anos 90 que contou com algumas verdadeiras lendas da dublagem brasileira. Teve o Tata Guarnieri, que já dublou o Jim Carrey, Denis o Pimentinha e o Pateta. Bem, mostre-me o meu jato que eu já vou indo. Angélica Santos, que faz a voz do Cebolinha. Meu nome é Kione e eu sou do Egito. Flávio Dias, que fazia o Bikman. Iniciante? Esquece, cara. Pode ligar. Me mostra tudo que tem. Márcia Regina, que fazia a Phoebe no mundo de Bikman. Poderia detonar a terceira guerra mundial, hora essa. O já falecido Eleu Salvador, que fez o personagem Doc Brown, de Christopher Lloyd, em De Volta para o Futuro. Vou aproveitar o tempo para fazer um mascarrateiro em peça profunda de kiwi e cítricos. O meu pé está horrível. Isazinho Cútulo, também falecido, que fez a voz do Elroy em Os Jetsons. Quieto! Eu quero ir para casa, para a Inglaterra! A Inglaterra é a maior! Não suporto isso aqui! É podre! Uma porcaria! Uma porcaria! Você me ouviu? Chegou bem perto. A sua próxima palavra é hipérbole. Hipérbole. H-I-P-E-R-B-O-L-E. Hipérbole. E agora me deixa em paz. Eu odeio você. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra... Casa? Isso mesmo. Mas a gente trabalhou com muitos dubladores famosos, né? Os dubladores da Alamo, os dubladores da Herbert Richard, no Rio de Janeiro, inclusive. Mas a gente trabalhou com vários dubladores e diretores de dublagem que faziam parte desse cast todo de dublagem famoso no país, né? Os caras que faziam os grandes personagens, etc. Outros trabalhos de relevância do Estúdio Caracol foram feitos para a Globo Multimídia, como as enciclopédias interativas da Darling Kindersley, uma editora inglesa que adaptou muitos dos seus livros para o formato CD-ROM, e os jogos do canal de TV Discovery, 
como o Byzantine, o Império da Traição. Detetive Akalim, Departamento de Polícia de Istambul. Você procura a Henry Barris? Parece que nós dois chegamos tarde demais. Vamos. Houve também um tipo de jogo que fez um certo sucesso entre um público muito específico. Em partes por conta do trabalho de localização da Caracol, e em partes porque o Paulo Rock, fundador da Brasoft, era piloto de avião. O Paulo tinha um amigo que na época era major, mas no final, eu acho que depois do último jogo que ele dublou, fez assessoria técnica, ele já estava coronel, general, sei lá, Fleming, ainda por cima com esse nome. Coronel Rui Fleming, ex-integrante da Força Aérea Brasileira e da Esquadrilha da Fumaça. Quem fala aqui é a Cristina Zúculo, que abriu o escritório da Brasoft nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o pai do Fleming voou com o pai do Paulo Roque, que era piloto da Paner. Foi um grande galão. O pai do Paulo Roque era uma figuraça, figuraça. Chegava no Dia Internacional da Mulher com flores, passando cantada para todo mundo. Era aquele piloto à moda antiga. Então ele já estava com, sei lá, 80 e tantos anos, todo mundo com 30 e pouco. E ele mesmo assim lá, sabe, encantando todas as mulheres da empresa. O Paulo, então, conhecia o Fleming por isso. Se eu não me engano, é por isso. E o Fleming era da Esquadrilha da Fumaça. O Paulo sempre sempre adorou aviação, adorou, sempre, sempre. Em São Francisco, uma das vezes que ele estava, inclusive, hospedado lá em casa, ele foi fazer um daqueles voos de dogfight. Eu não sei se você já viu como é que é feito o dogfight, mas você tem que ficar sem comer, acho que uns três dias antes. Três dias é exagero meu, né? Mas você tem que ficar, sei lá, eu tô chutando que tem que ficar sem comer, porque eu, todo mundo vomita. Lógico que eu fiquei em terra firme, mas ele foi umas três ou quatro horas em briefing e meu irmão e minha cunhada que estavam lá de passagem, sei lá, o que eles iam esquiar não sei aonde, e estavam em São Francisco. Meu irmão, que adora, tem uma empresa de helicóptero, tem tudo, na época, foi fazer esse dogfight com o Paulo. O Paulo já tinha feito uma outra vez em Los Angeles. Olha, o meu irmão passou dois dias verde. Nunca vou esquecer, eu fui, no quarto, fui até o hotel dele lá, ele tava lá verde. Verde não é força de expressão, ele estava verde. O Paulo também estava verde, mas o Paulo se recuperou mais rápido. Porque tem um preparo, sabe, para fazer isso. Então o Paulo sempre gostou de aviação. Isso fez com que ele fechasse contratos de simuladores de voo que ninguém teria feito. Ninguém, porque era uma venda muito de nicho. A Microsoft, com todo aquele poder dela, claro, conseguiu colocar o simulador o Flight Simulator, vendeu muito e tudo, mas o Paulo, para aquela pessoa ligada em aviação, aqueles simuladores de voo, como o Falcon ou o MiG-29, eles tinham o contexto histórico, sabe? A briga da Guerra Fria de Cuba, né? Com, com os caras voando o MiG. Os manuais do Falcon é uma coisa que o Paulo tem que ter, né? O Olavo também tem que ter. Chefe de localização da Brasoft. São enormes, muito grossos. Esses não foram roubados. Vários dos meus produtos foram roubados. Da Cotucumã, infelizmente, junto com os meus livros. Uma mudança, mas esses ficaram. Quando o Paulo chamou o Fleming para dar uma assessoria, era justamente para garantir que os manuais estariam dentro daquela linguagem. Ele ia fazer a revisão técnica das etapas da editoria profissional, que é a preparação e as duas outras revisões. Eram edições muito bem cuidadas. A dublagem, eu acho que o Fleming fez alguma parte dessas dublagens, sabe? Um piloto fazendo ele mesmo a dublagem do que ele falaria. Então, era uma coisa que ficava muito autêntico, muito bem feito. E isso virou uma febre entre esses aficionados. Era uma multidão que a gente descobriu de homens de 40, 45 anos, fanáticos por aviação e que formaram clubes e faziam torneios de Falcon e de outros simuladores que não eram o Flight Simulator. 
isso daí também deu um prestígio de nicho, digamos assim, para a Brasoft. O Paulo conseguia essa proeza, assim, mas aqueles que ficavam com aquela, sabe, como aqueles simuladores de voo, pergunta para o Paulo o que, que eram aqueles clubes, aquelas competições, eles tinham frotas e hierarquia, e não sei, era uma coisa absurda, você precisava ver as disputas, vários eram pilotos mesmo, sabe, o Fleming, bom, eu não sei agora qual é o carro dele, vou chamar ele de coronel, os pilotos de esquadrilha da fumaça conheciam muita gente, eles passavam, não era um nicho de 30 pessoas, e eram homens adultos, e eles se tornaram mais queridos e populares por esse público, sim, porque estavam em português. Embora Caracol, que era uma empresa independente, fosse responsável pela localização da maioria dos títulos da Brasoft, nem tudo passou por ela. Lembra do escritório da Brasoft em São Francisco, que a Cristina montou em 94? Depois de pouco mais de um ano fechando contratos com as principais empresas de games para PC nos Estados Unidos, a Cristina deu seu trabalho na Califórnia por concluído e voltou para o Brasil. Nesse momento, ela já entendia de praticamente todos os processos pelos quais um produto da Brasoft passava. Das negociações com os fornecedores para o licenciamento de títulos ao trabalho de localização. Dos trâmites contábeis à logística de distribuição. E, por isso mesmo, suas jornadas de trabalho eram excessivamente longas. E ela se via fazendo muito mais do que seu cargo comportava. Essa divisão de localização separada, assim, só aconteceu com a vinda do Olavo, só aconteceu de 98 para 99. Até 1998, era tudo muito misturado, sabe? E o trabalho de editor, numa editora tradicional de livros, ele é todo dividido. O editor tem uma função, você tem um agente que vai às feiras, você tem uma outra pessoa que faz não sei o quê. Você tem as várias funções bem distribuídas. Mesmo numa editora que esteja economizando, ela tem certas divisões que são respeitadas, porque os são os profissionais de cada área. No nosso caso, principalmente no meu caso, porque eu trabalhei muito tempo fazendo isso, muito tempo assim, pode não parecer muito tempo falando em número de anos agora, mas como o número de horas envolvidas era muito grande, eu sempre multiplico por uns três, sabe? Aquilo que eu falo para você que aconteceu entre 92 e o ano 2000, que seriam oito anos, para mim parece que foram 30, ou foram 16 anos, no mínimo, porque eram 20 horas todo dia trabalhando, de segunda a domingo. Você já ouviu esse trecho no episódio 5, mas eu achei importante repetir aqui. Esse trabalho era assim, ia à feira, escolhia o jogo, negociava, negociava o contrato, voltava com o um kit de localização embaixo do braço, apresentava o kit de localização, via quais eram as dificuldades, ouvia do programador, ouvia, conseguia a aprovação da gráfica, via o não sei o quê, via a arte, via que a arte não batia, voltava para o fornecedor para reclamar que o contrato tinha um problema, que a arte tinha outro problema. Que, você entendeu? Era uma coisa múltipla, era uma atividade múltipla. Eu não ficava concentrada só na área de negociação, nem só na área de localização, nem nada disso. Cristina, então, sugeriu para o Paulo fazer uma organização interna para dividir essas áreas e, assim, ter um trabalho menos caótico e mais saudável. Na época, eu falava, Paulo, você tem que separar, você não pode, olha como é que você está acontecendo isso, você tem que deixar isso. E o Paulo entendeu que precisava separar e fazer aquele departamento. De localização. 
O que aconteceu com o Paulo é que ele não me ouvia. Então, quando eu cheguei de São Francisco, eu falei, Paulo, eu não quero mais voltar para São Francisco. Eu acho que lá já está encerrado, porque os contra... aquilo que foi maravilhoso nesse um ano que eu fiquei lá, eu adorava morar na Califórnia. Hein? Eu falei, para a empresa não é o momento. Agora é o momento de fazer outra coisa. E o que você está querendo? Ah, não, eu vou montar o meu departamento de localização lá. Eu falei, não, Paulo, vai custar uma fortuna. É uma porcaria, isso não serve para nada. Você vai gastar dinheiro a vai virar um elefante branco. Olha, Henrique, mais do que eu chorei, implorei, falei, não faça isso. É engraçado como na época eu tinha, era tão claro pra mim, ele falou, você não quer voltar mais para os Estados Unidos? Vou, eu, eu mando outra pessoa. Eu falei, não é isso, eu acho que tá na hora de você fechar. Porque como eu ia em todas as feiras, como eu falava com todos os fornecedores, como a gente já tinha todos aqueles contratos, era hora de fazer a divisão dentro da empresa, entendeu? Eu não tinha isso tão claro pra mim dessa divisão, mas eu sabia que eu tava sobrecarregada e sabia que não era deixando a localização lá, mas não teve jeito, o Paulo foi lá deixou uma localização, mandou um ou dois funcionários para lá, depois gastou uma fortuna, virou um elefante branco não serviu para nada, porque a localização sendo feita lá, imagina, uma localização feita no Brasil, você precisa de um ator brasileiro você precisa de um técnico brasileiro você precisa do testador brasileiro para que deixar tudo lá? Mas era uma bobagem então ficou aquele escritório gastando dinheiro, aquele escritório que foi tão lindo, ele cumpriu um papel tão maravilhoso comigo, Paulo depois acabou fechando, lógico, só que ele não precisaria ter arrastado aquele escritório mais um ou dois anos, gastando dinheiro, fazendo uma colônia de férias de funcionário da Brasoft indo para lá. Aquilo foi um erro enorme, na minha opinião. Ele né? durou até quando? Deve ter ficado, eu fui em 94, 95, deve ter ficado até 97, eu acho. A Susan Howard, que fez a parte de texto da localização do Warcraft 2, foi uma das funcionárias da Brasoft que trabalhou nesse estúdio em São Francisco. Não era um estúdio de localização. Ele foi montado, o escritório foi montado. Ele nem tinha a disposição, o local. Nada dele tinha a ver com o estúdio de localização. Nem a dinâmica, nem o endereço. Nem, você entendeu? Porque era um endereço nobre demais para ter a localização lá, que nada justificaria. Tinha que ir e voltar tudo para o Brasil e para os Estados Unidos. Você imagina gastando aquela fortuna de correios e de passagens aéreas e de coisas. Sem nenhuma necessidade, Henrique. Não é que eu sou melhor, é o que eu estava fazendo lá, justificava. Eu estava no mesmo fuso, tinha uma feira em Salsalito, eu atravessava a ponte. Tinha uma feira em Oakland, eu estava ali, atravessava outra ponte. Era tudo do lado. As pessoas me ligavam o tempo todo, eu ia até o escritório deles renegociar, no mesmo fuso, na mesma hora. Ou o máximo que eu tinha que fazer era pegar um voo de duas horas e estava em Seattle. Eu fiz muita coisa na Costa Oeste. O que eu entendi bem, assim, é que você fez essa roda girar e já estava em movimento e quando você percebeu que já tinha esse embalo, você voltou eu expliquei para o Paulo, eu voltei para o Brasil muito cansada. Eu estava quase com uma estafa e tive mesmo uma estafa. Mas eu falei, mas o motivo não é esse. Porque se fosse esse o motivo, o Paulo já tinha outros. O Paulo tava, era cheio de preferidos. Era um monte de gente que ganhava mais do que eu. Era uma, eu sempre falo, isso é um absurdo. Como é que eu não bati o pé, firmei o pé e me defendi? Eu não sabia. Uma tonta, uma completa tonta. Mas eu entendia do negócio. Não fazia sentido, Henrique. Qual é o sentido de você ter um escritório? de localização longe da sua matriz, fora do seu país.
conforme a relação entre a Brasoft e a LucasArts se fortalecia com o sucesso de jogos como o Full Throttle e o Dark Forces no Brasil, o estúdio de George Lucas, que ficava em São Francisco, concedeu a Brasoft o direito de dublar os seus próximos projetos. E não foi no tal Elefante Branco que esse trabalho foi realizado, mesmo que o escritório ficasse a menos de uma hora de carro do Rancho Skywalker. Quem ficou encarregado de assumir essa baita responsabilidade de localizar os títulos da LucasArts, uma das empresas mais prestigiadas dos videogames naquele período, foi a Caracol. O Paulo queria fazer a localização dos trabalhos da LucasArts que ele já distribuía no Brasil e a LucasArts exigia a qualificação do estúdio no país. Então eu fui fazer um workshop de qualificação na LucasArts em São Francisco, que é na Lucas Road, que fica aproximadamente, talvez, a meia hora de São Francisco, 20 minutos de São Francisco. Ok, se você ouviu todos os episódios de Primeiro Contato até aqui, talvez essa parte soe um pouco repetitiva. Primeiro tem a LucasArts e mais pra frente tem o Skywalker Ranch, que é onde fica a Lucasfilms, onde ficava a Light and Magic. Só o fato de poder conhecer por dentro toda a infraestrutura de uma Light and Magic, né, de ir no estúdio da Light and Magic lá em 95, talvez, 94, 95, acho que foi essa viagem, foi uma coisa fantástica, né? foi, foi uma oportunidade incrível. Depois eu fiquei um tempo lá no workshop e, e eles me passando todas as técnicas que eles utilizavam para fazer a dublagem. Técnicas de gravação propriamente não, mas técnicas de corte, técnicas de processamento, técnicas de seleção de vozes. Então tudo isso foi incrível, foi realmente uma, uma, uma oportunidade uh, sensacional. Teve um momento muito interessante que foi quando eu sentei com um técnico de corte deles, de processamento, e eu mostrei como a gente fazia aqui, como eu desenvolvi um método no Brasil uh, para fazer, e ele vira para mim e fala assim, quanto custa? Eu falei, quanto custa o quê? Usar isso que você me ensinou. É incrível, né, cara? Quer dizer, você como brasileiro, você não faz ideia do valor que tem, às vezes, o conhecimento que você desenvolve né, num processo. A gente não tem esse costume aqui. E lá não, lá para você passar uma informação de um para o outro que vai mudar o processo dele de trabalho, isso tem um valor significativo. Mas eu falei para ele, não custa nada. <risos> Pode usar. O primeiro jogo da LucasArts, inteiramente localizado para o português pela Caracol, com dublagem e tudo, foi o jogo de tiro ambientado no Velho Oeste, Outlaws, Cidade Sem Lei, lançado em 1997. Antes disso, a Brasoft só havia publicado jogos da LucasArts no Brasil com legendas em português, como Full Throttle e Rebel Assault 2. A parceria estava dando tão certo que a Caracol já tinha sua participação garantida no próximo grande projeto da LucasArts, que daria continuidade à sua tradição em Adventures e prometia ser o próximo grande sucesso da companhia, um tal de Green Fandango. Só que antes disso... Os concorrentes começaram a surgir em torno de uns três anos depois, em que veio esse rapaz que eu não conheci pessoalmente, não sei o nome, eu esqueço o nome das pessoas com as quais eu tenho problemas. É uma vantagem. Vou te dar um termo de referência. Nós cobrávamos, digamos, 100 para fazer um arquivo. Ele entrou cobrando 10. Nossa, ele mas rico. aí quebra o mercado, né? É, a ideia dele era essa mesmo. Ele era rico. 
né? ele tinha muito dinheiro e ele entrou para quebrar mesmo. Tanto que, algum tempo depois, eu vendi o estúdio para o Paulo, não me interessei em continuar e disputar com ele, quer dizer, teria que aviltar todo o mercado, quer dizer, eu pagava também 100 para uma hora de... 100 que eu digo é uma referência, tá? Eu não lembro exatamente o valor, mas 100 uma hora de referência para o dublador e eu teria que pagar 15 para competir com ele. Então não me interessou, sabe? Eu, eu fui para outra coisa, fui desenvolver outras soluções na vida, fui fazer outras coisas, eu já fazia outras coisas, consegui, continuei fazendo outras coisas e caí fora, porque seria aviltante né, entrar nessa briga, eu decidi cair fora. Anos depois, talvez dois anos depois, eu lembro que as grandes produtoras, inclusive aquela da Fórmula 1, como é que é o nome dela? Electronic Arts, né? Eu lembro da Electronic Arts desesperada, porque ela estava na mão desse cara. Você se lembra o nome desse estúdio concorrente que abaixou o preço e estabilizou o mercado? Não, cara, eu, eu tenho essa qualidade, eu esqueço. Quando eu entrei em conflito com alguém, eu caio fora, sabe? Eu não mantenho isso dentro de mim, né? Mas, de certa forma, eu acho que desestabilizou não só para você, mas para todo mundo, né? Desestabilizou o mercado naquele momento. Quer dizer, o mercado durante talvez alguns meses, e o Paulo foi muito esperto, porque o Paulo caiu fora né, comprando o estúdio, então ele fazia os próprios dele. Mas o mercado, que ali começou a se fortalecer, que aquele começou a existir realmente como mercado, na né, 95, 96, por aí, foi muito prejudicado por isso. Durante algum tempo, ele manteve esses preços mais baixos. Aí, quando ele viu que ele estava sozinho no mercado, que os outros tinham dificuldade de concorrer com ele, ele começou a aumentar o preço dele. Você lembra que marcas, que publishers, que produtores trabalharam com esse estúdio, fizeram localização lá? Eu sei que a Electronic Arts fez, com certeza. Eu terminei essa entrevista com o Pedro sem saber quem foi esse concorrente que fez com que ele abandonasse o mercado que ele mesmo abriu, do qual ele foi pioneiro, em um momento em que a sua companhia despontava como uma das principais do país em seu segmento. Se não, a principal. Eu consultei algumas pessoas, inclusive gente que trabalhou na operação original da Electronic Arts aqui no Brasil. Mas ninguém soube me informar quem era o tal rapaz que desestabilizou o mercado de localização de games na segunda metade da década de 90. Meses depois, eu agendei uma entrevista com um ex-professor meu, que me deu aula de design de som na minha graduação em design digital, e que eu sabia que havia trabalhado com games no passado. Então, no começo, eu queria montar uma produtora de áudio e queria fazer jingle, né? O sonho de todo publicitário vivendo de música, publicitário e músico, vou fazer jingle. Esse é o Araquém Leão, cofundador da Synchro Music, um estúdio de áudio e dublagem para multimídia, que atuou até o começo dos anos 2000 e que ficava no bairro do Butantã, em São Paulo. Atualmente, ele é sócio de um centro de formação em coaching profissional e treinador comportamental. Eu falei, bom, para eu ir em agências de propaganda, eu não estava conectado com esse meio ainda. Eu falei, e se eu for nas empresas que fazem computação gráfica? Aí comecei nas empresas de computação gráfica e soft image. Na época tinha até mesmo a Casa Blanca. Então eu comecei a ver uma possibilidade de eu entrar nesse mercado fazendo músicas. Um passo atrás do que era música de televisão, que era música para computação gráfica. E nesse passo atrás, essas produtoras, no geral, começaram a produzir jogos. No caso, eram CDs multimídia. E aí trabalhei para Almanac Abril. Vários, vários, vários. E, e produzindo muita música e locução para CD-ROM. Nessas andanças, eu fui procurado por uma empresa para eu fazer música, efeitos sonoros para um CD educativo. Era Byte Brothers. Empresa do Maurício Milani, que participa do episódio 4. 
eu fiz a quantidade de CD de músicas para eles, efeitos sonoros, as dublagens, aí já comecei a ter, não é dublagem, era voz original, começamos a fazer as vozes originais sempre com dubladores, com atores, né, que sabiam atuar com a voz. Essas empresas, como Byte Brothers, MPO, começaram a fechar contratos internacionais para trazer jogos para o Brasil. Esses jogos, quando vinham para o Brasil, alguns deles, a gente começou a traduzi-los. Na verdade, eles traduziam. A gente só punha o áudio. E aí começavam a pedir. Falei, bom, para quem a gente precisa que você também faça a arte. Você consegue fazer arte? Em plena bunda da multimídia, dos jogos, dando aula na Imbimurumbi, comecei a trazer os alunos e pegar as pessoas, os designers e falei, atendo você. Faço até a caixa se você precisar. Na verdade, a localização da caixa. E aí começou aí nessa toada. E por aí começou e foi. E aí a gente virou, cara, uma das maiores empresas do mundo de localização. A gente chegou a fazer, inclusive, versão em espanhol. E eu tinha um estúdio, o diretor e os atores todos contratados lá na Colômbia, que é conhecida por ter um espanhol neutro, que funciona muito bem na Espanha e na América do Sul. Você lembra mais ou menos dos principais jogos que vocês dublaram, dos maiores trabalhos que vocês fizeram nesse estúdio? Do início para cá, nós fizemos alguns brasileiros que foram muito bacana, porque era completamente autoral. Jogos de matemática, de alfabetização da Biting Brothers, da MPO, da Positivo, informática, da Expoente, que era uma outra empresa lá de Curitiba. Fizemos o Almanac Abril, que foi um super produto. Fiz um CD de multimídia para o Bradesco, onde eu coloquei uma orquestra no estúdio. E era muito interessante, porque naquele momento, quando eu fiz esse CD do Bradesco, a sala de gravação era adaptada em um banheiro. Imagina um pessoa com trombone, tinha que tocar olhando para baixo, porque se fosse para frente, batia na parede. Depois tive Quake, foi um produto bem marcante, Quake 2, Quake 3, Battlezone, foi um produto legal, Diablo foi um produto legal, FIFA 99, 2000, até 2006, tinha produto meu, eu parei de gravar por volta de 2002. Cara, era tanta coisa, tinha um que marcou muito, que foi muito bacana, era um da Pantera Cor-de-Rosa, Abra Cadabra, a continuação de Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo, que foi dublada pelo estúdio Caracol, do Pedro Melier. E aqui eu logo pensei, ué, mas por que, que o Pedro perdeu esse contrato para o estúdio do Araquém? Esse da Pantera Cor-de-Rosa tinha muitas músicas, então aí contratei o Tony Belotto para tocar guitarra, contratei o Nas do Ira para cantar, contratei o Falcão do Rapa, contratei o Serjão, que já falecido, que ele era o, aquele gordão do X-Tudo, da TV Cultura, que também cantava. Aqui, na verdade, ele se referia ao Gerson de Abreu, que ainda era vivo na época. Atenas prendeu, pega as luz. O Nazi foi um barato, porque ele tinha ficado um tempo meio parado do Ira. Ele veio e cantou uma música, uma música que tinha uma jogada meio Pearl Jam, assim, a voz, meio rouca, meio jogada. E ele falou, cara, eu tô meio fora de forma. E tava. E a gente fez lá, acho que a música a gente gastou umas duas horas, uma hora e meia. E ficou lindo, cara. A voz é assim, né? Se você fica muito tempo sem cantar, você perde, mas você recobra. Depois você recobra. O Nazi é um cara fantástico. E se predispôs com uma super humildade. Neste cavalo voar. Contratei muitos músicos bacana. No FIFA, uma coisa bem legal foi que eles mandaram para cá, para o Brasil, o produtor do Metallica para acompanhar as gravações. Então, isso foi muito legal também e não deixava nada a desejar a nossa qualidade de áudio. Que 
Eu conversei anteriormente para esse episódio de localização com Pedro Millier, que tinha um estúdio chamado Caracol. Ele fez muita coisa para Brasoft, acho que para MPO também. Daí você mencionou Pantera Cor-de-Rosa, né? E eram dois jogos que saíram no Brasil, né? Teve o Pantera Cor-de-Rosa Bracadabra. E ele menciona, primeiro, que era o Pantera Cor-de-Rosa Passaporte para o Perigo. Foi isso mesmo? Posso te falar uma coisa sobre o Pedro Millier e o Caracol? Eles eram muito melhores do que a gente. Na época eu nunca falei nada porque eu não podia entregar de bandeja o meu concorrente para o mercado. Mas o Pedro Millier é fantástico, é um produtor musical maravilhoso, é um artista. Ele tem uma concepção fantástica né, na parte de produção musical. Na parte de voz, tinha ele, tínhamos nós, tinha mais alguns, mas na parte de vozes eram sempre os mesmos dubladores. Na verdade são os mesmos dubladores até hoje, entram gerações novas, mas a gente sempre buscou ter uma fidelidade com o personagem. Então, se tem alguém que dublou a Pantera Cor-de-Rosa, é essa pessoa que vai dublar o game. Na parte musical, eu era fãzaço do trabalho do Pedro. Acho que ele era muito melhor que a gente naquela época. Eu acho que a gente era melhor de negócio, né? mas eu tiro meu chapéu para ele. E rolava, assim, uma competição, assim, para ver quem conseguia pegar contrato, quem conseguia fechar com o cliente? Sim, óbvio, tinha, e era uma coisa de preço. O Pedro, eu acho que ele tinha mais trabalhos, não só na parte de jogos, eu vivia só de jogos então eu tinha que pegar todos na verdade eu queria pegar todos, os trabalhos de jogos o tempo inteiro, então a gente tinha uma oferta de preço muito baixa, mas a qualidade nunca mexia, mas a gente topava às vezes fazer preços, margens de lucro muito pequena e acabava às vezes ficando bem pequena mesmo, porque se eu não gostasse da qualidade, refazia na época a gente criou inclusive nós, o Pedro, acho que aí um pouco mais nós até, porque tínhamos um volume grande de trabalho, criamos uma certas regras com a indústria de dublagem, inclusive. O que eles cobravam na dublagem não se aplicava no que era o CD-ROM, o videogame. Né? Numa dublagem, se fosse cobrar o preço de televisão, o ator ganharia, ficaria milionário. Porque você tem loopings, que a gente chama né, de dublagem, falas. Um ator faz lá 50 loopings. Num game, esse ator fazia 500 loopings, 600 loopings. Então, o preço se tornaria inviável para trazer. Então, a gente até mesmo conseguiu conseguiu trabalhar um pouco essa questão das tabelas de preço, da padronização junto aos órgãos competentes. Você tinha que ter a identificação de artista para poder dublar e a gente mantinha isso. Eventualmente, a gente trazia uma ou outra pessoa que não era dublador, mas era uma voz que eu queria específica. Às vezes era um ator, mas não era dublador ou era uma pessoa que nós queríamos. Evitávamos de fazer dublagem interna demais. Eu sempre tinha um diretor de dublagem, mas então às vezes ele falava, quem acho que isso aqui é para tua voz. Se ela fosse uma quantidade grande, eu não aceitava, porque eu achava que eu tiraria o trabalho dos dubladores. Às vezes era pouca coisa, eu fazia. A gente tinha uma postura bastante séria e ética com a categoria, com a indústria como um todo. Aqui, já tendo certeza que o Araquém era o tal rapaz que, segundo Pedro, desestruturou o mercado de localização, eu conto para ele que o fundador da Caracol abandonou a área de dublagem de software e vendeu o estúdio por não querer se rebaixar aos preços praticados pela Synchro Music. 
que pena, né? Se a gente tivesse um pouco mais de maturidade, a gente era muito novo naquela época. Se eu tivesse mais maturidade, eu acho que eu teria feito um combinado com ele para a gente desenvolver melhor a indústria. Eu aprendi hoje que ganhar uma boa competição é quando os dois conseguem ganhar no final. E, na verdade, naquela época, uma boa competição é quando eu quebrava o outro. Eu não sabia que eu tinha sido responsável, se é que fui eu, por ter quebrado o estúdio Caracol, porque ele era uma referência para mim de qualidade. Assim, eu concorria com a Caracol em preço. A gente não tirava profissional, a gente não fazia espionagem. Era sempre muito ético. Eu me recordo que uma ocasião a Electronic Arts contratou uma pessoa para vir para o nosso estúdio para aprender a fazer, para tirar os trabalhos da gente. Não preciso te dizer que não conseguiram montar o departamento de localização. Na verdade, eles montaram sim, no final dos anos 90, um departamento de localização, onde fizeram as versões brasileiras de The Sims, FIFA e de outros jogos que já eram custos exorbitantes, a gente tinha custos mais baixos. Eles montaram, e eu me recordo que na época, eu me lembro o nome da pessoa, não vou falar, falou, quem você é muito romântico, o mundo dos negócios é um comendo o outro. Eu falava, eu prefiro não acreditar, até hoje eu não acredito, e convivo muito bem, crescendo, sem acreditar que tem que existir um tentando matar o outro. Por isso que essa notícia que você me dá do Millier parando, não é uma notícia que me orgulha, não, pelo contrário. Acho que a gente dublou e localizou algo entre 93 e 96, 97, que foi quando eu transferi para o Paulo, algo em torno de uns 150 a 170 jogos, mais ou menos. Em 1997, Paulo Roque adquire do seu primo, o Pedro Millier, o estúdio Caracol, que então deixa de atender empresas como a Globo e a MPO e passa a ser parte da Brasoft. O Rogério Maldonet, engenheiro de som e chefe de dublagem da Caracol, bem como outros que permaneceram, se tornam então funcionários da Brasoft. Pouco tempo depois da aquisição, eles começam a trabalhar com a LucasArts na localização de Green Fandango, cujo lançamento no Brasil seria simultâneo aos Estados Unidos, em 30 de outubro de 1998. Tudo em Green Fandango é muito especial, a começar pela trama. O jogo é ambientado na Terra dos Mortos do folclore mexicano, o lugar para onde as almas vão após a sua passagem na Terra. Você controla Manuel Calavera, ou apenas Manny Calavera, um agente de viagens que paga uma dívida com além, vendendo pacotes para a Terra do Descanso Eterno, um lugar misterioso em que as almas vão depois de passar pela Terra dos Mortos. Manny, contudo, descobre um esquema de corrupção no Departamento da Morte e se alia a um amigo, o Glotes, para desbancar os trapaceiros, enquanto tenta ajudar uma vítima do golpe. Se não fossem as caveiras mexicanas e a trilha em jazz, daria até para dizer que é um quê de Brasil na trama de Green Fandango. E claro que nesse mundo inspirado por tradições mexicanas, nada poderia soar mais adequado do que uma dublagem em portunhol. Desculpe a demora, senhor Flores. Estou pronto para levá-lo agora. Me levar? Para onde? Ora, ora. Não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens. 
foi o mais trabalhoso, porque tinha muitos personagens, muitos arquivos, muito tudo. Rogério Maldonet, engenheiro de som e chefe de dublagem do Estúdio Caracol. Porque quando a gente trabalhava com outros jogos, a gente também fez, na Abrasoft, fez muitos daqueles simuladores de voo, aqueles F-22 Raptor. A quantidade de arquivos não era tão grande. Você gravava os vários pilotos, geralmente tinham, sei lá, de 5 a 10 pilotos no game, né? Mas era tudo relativamente o mesmo tipo de voz, né? Tem aquele padrão de o que você fala no game, alguém que fazia o briefing das missões, tudo. Agora, o Green Fandango era mais complexo por causa do sotaque, né? E era um pedido, porque tinha que ficar, vamos dizer assim, caricato, mas com uma coisa bacana, né? Não podia ser uma coisa escrachada. E eu acho que a gente acertou naquele nível do portunhol que ficou no Green Fandango. Eu acho que isso foi um grande acerto. Eva, preciso que o chefe assine esta ordem de serviço. Vou tentar. Senhor Copal... O senhor Calaveira tem algo aqui em que ele precisa da sua assinatura. Por favor, Eva, assine você mesma, está bem? Estou ocupado! Procure entendê-lo, Manny. Ele deve estar fazendo umas palavras cruzadas bem difíceis hoje. Logo no começo da dublagem, a gente sentiu, a galera da Brasoft, sentiu que os dubladores que estavam acostumados na, até aquela época a gravar, fazer filmes, não estavam, para eles era uma novidade gravar para game, né? Você não tinha o filme, você não estava vendo nada. Quando você está dirigindo um ator para um game, você está explicando para ele a situação, ele não está vendo absolutamente nada. O máximo que você vai fazer é mostrar um desenho, uma sequência de desenhos, né? Um, ou um storyboard, ou esse é seu personagem, mostra um desenho pra ele, pra isso daqui. Nessa cena, nisso ele tá gritando ou ele tá falando porque tá acontecendo tal coisa. Aí o cara manda. Então, assim, alguns atores tinham uma certa dificuldade de encarar isso, né? Porque estavam acostumados com o filme. Hoje em dia, não, né? A maioria dos dubladores, acho que 100% dos dubladores, dubla tanto pra game quanto pra filme. E na época, então, o que, que a gente optou? Nós usamos atores de teatro. Por outro, outro lado, eles não tinham o know-how de técnica em frente ao microfone, de gravação. Então a gente fez, eu, né? Eu fiz uma preparação com eles, alguns atores que não sabiam ainda como gravar num estúdio, eu fiz uma preparação com eles de explicando como faria tudo, para depois a gente gravar. Foi um investimento de ambos os lados, né? E a gente pegou a maioria do pessoal, era do grupo Tapa de Teatro, que é um grupo super conceituado até hoje, quem não era desse grupo era de outros grupos de teatro. Bom, todo mundo hoje trabalha em novela. O Guilherme Santana, que fez o Manny Calaveira, ele é um super diretor de teatro atualmente, né? A Sandra Corvelone, que trabalhou com a gente, fez novela na Globo. Renate Falbel trabalhou em séries da HBO. Então, assim, é muito bacana que você vê que essa galera sempre mandou bem, né? Desde aquela época. E teve o devido reconhecimento. Um dia eles me ligaram e falaram, ó, oh, precisa vir aqui para fazer uma prova, porque vai mandar para o Jorge Lucas. Lá em Hollywood, porque é o puta de um CD-ROM. Eles que vão escolher as vozes. Esse é o Itamar Lembo, ator, diretor, locutor e roteirista. Ao longo de sua carreira, ele atuou em peças, filmes, séries e novelas, incluindo para Globo e SBT. 
Em Grim Fandango, ele foi escalado para fazer a voz do Glotes, o comparsa de Mene Calavera. Sou Calavera, Mene Calavera. Meu nome é Glotes. Não recebo muitas visitas. Ei, tenho uma mensagem para um senhor Calavera. É, seu motorista disse que o senhor Hurley disse que ele estava dispensado por hoje. Então, quando eu fui, eu não sei nem quantas pessoas, mas eu não fui chamado para fazer o Glotis. Eu fui chamado para fazer um teste para fazer o Glotis, que eu nem sabia que era o Glotis, que eu nem sabia que era Green Fandango, porque era tudo secreto, era tudo um negócio. Então, eu só vi uma cena lá do Glotis, com o texto, ouvi a voz do cara lá, fiz a voz, aí eu tinha que fazer a parte da música, a parte que o Glotis canta, tinha que cantar com aquela voz. E aí, fui aprovado. E só depois eu descobri que no elenco de dublagem desse CD-ROM, cara, é um elenco de novela, velho. Nesse CD-ROM tem Sandra Corvelone, meu. A atriz que ganhou a palma de ouro em Cannes, velho, como atriz. Coincidentemente, a Sandra Corbelloni se formou comigo no início dos anos 90 no Tuca. A gente se formou junto. Mas era a Sandra Corbelloni, Gustavo Ingrácia, Cello Palma. Puta, era um elenco louco, assim, bom. Um puta de um elenco. E realmente, a gente mesmo, pela primeira vez, eu particularmente, achei uma dublagem do caramba. Fizemos vários testes, assim, várias... Sim, foi trabalhado, não foi uma coisa... Fomos gravando, fazendo testes e uma vez que a gente chegou no sotaque, no jeito de falar, a gente deixava alguns arquivos, eu deixava alguns arquivos de referência pro ator. Porque, por exemplo, pro Manny Calaveira foram muitas horas de gravação. Foram dias, né? Gravando. Então, sei lá, no dia seguinte o ator chegava, o Guilherme chegava, ele não lembrava exatamente como é que era o sotaque, então eu recuperava aqueles arquivos de referência que a gente tinha gravado e falou, ó, Guilherme, é assim, ó, é esse o tom. Colocava para ele ouvir, ele ouvindo o que ele fez para vamos dizer, incorporar o personagem novamente e manter o mesmo sotaque, né? Esses são os cuidados que você tem que ter quando você dubla um jogo, principalmente quando você tá fazendo um personagem mais caricatural, né? Você não quer que a voz dele mude ao longo do jogo, né? Seria horrível isso. O processo é mais simples do que parece, assim, nesse caso, né? O Rogério foi lá e falou, ó, vou te botar aqui o original. Aí foi lá o trecho em que o cara tá falando. Aí você ouve, peguei a voz, falei, é isso? Aí falou, é isso. Beleza, vou te dar o texto em português. Fiz o texto em português, cantei a música. Você faz uma voz muito louca, você bota uma voz aqui pra falar, ô, oh, aí o cara quer que você canta, assim, num tom alto pra caralho. A música era muito difícil, não só por causa da voz, por causa do tom, cantar naquele tom com essa voz era difícil, mas porque a tradução é horrível. Não que a tradução seja ruim, a tradução é o que tem que ser. Mas é que assim, a música em inglês, em português, é muito diferente. Então, para você conseguir a mesma métrica, flexionar as palavras da mesma maneira, acabar as frases do mesmo... Isso não é só com o Green Fandango, isso é com qualquer música traduzida, é uma grande porcaria. Eu faço muita locução, vem muito filme de fora para você nacionalizar, para você botar o texto. Puta, é muito... Porque a entonação dos caras é diferente. O inglês é outra coisa, né? Em inglês, vou comer banana 
é bonito, né? Qualquer frase quando o inglês fala daquele Tom Morgan Freeman, eu falo Morgan Freeman porque eu faço muita coisa que o Morgan Freeman faz. Quando o Morgan Freeman faz lá, os caras jogam pra mim aqui, falam, tem um negócio que eu fazer. Então, qualquer coisa que o Morgan Freeman fala é legal, velho, entendeu? Aí você pega o texto em português, você fala, meu, não, não vai. Não, tenta entonar que nem ele. Não dá pra entonar que nem ele. Fica parecendo um retardado falando, né? Então, cantar aquilo foi muito difícil. Porque a música tá gravada, né? O arranjo tá lá, tem uma melodia e tal, só que as palavras não se encaixam. Então, o que foi mais difícil nesse processo foi a música. Que aí sim, a gente teve que mudar a palavra ou outra, dar uma roubada na melodia. Uh, um pedido! Hum, âncora enferrujada! Âncora enferrujada! Ei, eu, eu acho que conheço essa! Se não me engano, é mais ou menos assim... Chego em algum ponto, jogo minha âncora assim. Ela é velha e enferrujada, mas sempre volta pra mim. Âncora enferrujada, lançada no fundo do mar. Âncora enferrujada, é hora de navegar. Olavo que fazia as traduções, Olavo também é um cara muito inteligente. Você traduz na hora ali, mas só na hora que você vai gravar mesmo, que né, às vezes tem duas palavras a mais ali, ou às vezes a menos. Você acabou de falar e a boca... Então você vai meio que construindo dentro da... Obviamente, sem mudar o teor, né? O conteúdo e tal. Você vai construir. Então você põe um pigarro, põe uma palavra, põe uma interjeição, ou tira outra, ou corre um pouco mais. Você vai construindo junto com o diretor, né? No caso, era o Rogério. Você vai construindo junto, né? Você assiste junto com ele. Então você grava aquela parte que é mais difícil. Aí vamos assistir. Aí a gente assiste. Ele edita na hora lá, bota a voz no lugar na hora para gente assistir para ver e aí assim muitas vezes dele falar ah ficou bom fala puta acho que não ficou Rogério dá para ajustar melhor dá para tirar ou vice-versa falar puta deu e ele não acho que a gente tem que ajustar tal então é, é meio colaborativo assim quando o diretor permite né quando a casa a produtora permite essa colaboração eu participei dele na medida do possível assim à vontade dei as contribuições que pude dar Dei os palpites que pude dar e recebi não de vários deles e tudo bem, porque a gente vai... Mas participei. E é bacana, assim, porque você vai tendo ideia, né? Você vai pirando, vai inventando umas coisinhas. Acho que muito da nossa dublagem tem isso. Foi gratificante pra caramba, porque não foi um processo fácil, né? Como eu te falei, demandou muitas horas de todo mundo, não só de áudio, né? De todo mundo que trabalhou ali envolvido, seja na confecção do manual, do design, e adaptação, tradução. Porque também teve muitas piadas que tiveram que ser adaptadas. Então, esse crédito tem que ser dado pro tradutor e pro Olavo, que era o gerente, né? Que era o diretor de localização, que teve, vamos dizer, a perspicácia de adaptar algumas piadas que ficassem relevantes para o português, né? Mas foi muito bacana. 
na época, vamos dizer assim, você não tinha uma mídia como tem hoje, que você solta um produto e uma semana depois tá todo mundo já falando, ou até no dia seguinte, né? Então você não sabia muito bem o que estava acontecendo. O reflexo foi pelas vendas, que eu acho que foram boas, né? Que eu me lembro foram boas. Pra gente, uma satisfação foi ter a aprovação da LucasArts, porque eles eram super criteriosos, cara. E assim, eles eram muito, que eu acho correto, lógico. Eles querem o melhor para o produto. Quando você faz uma localização, você quer que o teu produto fique igual em todas as línguas e que ele fique bom para todos os públicos. Teve muita revisão que a gente fez, porque era parte do processo, né? Então você teve que regravar algumas falas, modificar algumas coisas, tudo, e foi muito trabalhoso. E, e na medida que a gente tinha um prazo de entrega, né? Porque eles tinham esse lançamento mundial, então vamos dizer que as duas semanas antes de você fechar tudo foram bem corridas, né? E naquela época a internet era lenha, né, cara? Eu lembro que a Abrasoft ela tinha um link, eu não sei se era de fibra ótica, era uma internet que não era, mas era assim, era um ponto só, né? estrutura da casa inteira, todos nós tínhamos esses modems, né? E um ponto, um computador só, que era onde a gente descarregava o material, que tinha um... Acho que é um link de fibra ótica, alguma coisa, que era mais rápido, né? Mas assim, que ficava a noite toda. A gente deixava o material fazendo o upload à noite para no dia seguinte ver se deu tudo certo, entendeu? Por via das dúvidas, sempre mandava um FedEx com o um material físico também, né? para chegar lá. Essa foi a maior satisfação. Quando você trabalha com uma empresa legal e quando você se sente parceiro, isso é muito bacana. A Lucas Artes escreveu um agradecimento pra gente, um e-mail dizendo o quão bacana foi trabalhar conosco, quão recompensador foi e tal, aquela coisa toda. Isso é legal, né, cara? Quando você tem o seu trabalho reconhecido, isso é muito bacana. O próprio Jorge Lucas falando sobre a dublagem, sensacional, dando parabéns, achando a melhor dublagem fora dos Estados Unidos. O Jorge Lucas só não admite que a nossa dublagem é melhor porque ele não tinha um elenco igual o nosso para fazer. Era uma empresa fantástica. As localizações, eu lembro, para mim, a melhor de todas, a tradução, localização, foi do Manny Calavera no Grim Fandango. Henrique Olifias, cofundador da Boss Studios de Londres. Falando sobre a Brasoft. Nossa, foi tão bem feito. E eu, eu lembro que nessa época eu já estava escrevendo a Games Mania, né? Era um site de games no Brasil. Eu lembro que a gente ligou para o ator que fez a voz em português do Manny Calavera. A gente caiu na secretária dele, na secretária eletrônica, e era a voz do Manny Calavera. Foi um dos momentos mais marcantes da né? nossa. Gente, a gente ligou para ele umas cinco vezes para ouvir a secretária eletrônica dele. <risos> Mas era uma época legal, porque a Brasoft ela fazia um produto de altíssima qualidade localizando para o mercado brasileiro. E tinha outras empresas que começaram a fazer isso, como a Greenleaf e umas outras, mas a Brasoft era o gold standard. Cara, eu fico muito feliz de trabalhar com um produto que é considerado referência ainda hoje, né? Passaram-se quantos anos, Henrique? 25 já? Não sei. Quase 25, né? É, exatamente. Eu fiz 50 agora, é isso aí, cara. Eu fico muito feliz. Inclusive, um dos atores, o ator que fez o Glotes, o Itamar Lembo, que é um outro super ator fantástico, ele postou uma história no Facebook, o quê? O mês passado. Que aí juntou toda a galera da Brasoft de novo naquilo. Porque ele contou a história de um garoto de 16 anos que tava jogando Green Fandango com o pai agora, que era o jogo, essa versão remaster, né? Porque pra passar o tempo na quarentena, pai e filho estavam jogando o Green Fandango. O pai estava apresentando para o filho o Green Fandango. 
o garoto gostou tanto do jogo, tudo, e era aniversário do pai, ele contactou o Itamar, que fez o Glotes, pelo Facebook, e pediu se o Itamar poderia gravar uma mensagem para o pai. É, primeiro que eu demorei a ver a mensagem, né? Porque ele entrou em contato comigo pelo Instagram e vai lá para aquelas solicitações. Ele não é meu amigo, né? Eu não seguia, não seguia. Então vai para aquele limbo lá do Instagram que se você não se atenta de ver, você... Mas aí veio a notificação lá um dia, eu fui ver e vi a mensagem do menino. E num primeiro momento, eu confesso a você que eu nem dei o aceite da mensagem. para ele nem ver que eu vi. Porque eu falei assim, mano do céu, mas que moleque não tem nem idade para isso. Como é que ele conhece o jogo? E o que, que eu vou mandar a mensagem com o God? Nem sei se eu lembro fazer a, mensagem, a voz do Glotes. No primeiro momento, fiquei meio assim. Falei, pô, 20 anos atrás, eu não vou fazer voz para dar papai. Porque na minha cabeça também falava assim, pô, pai do moleque vai achar uma bosta isso. Vai querer ouvir uma mensagem do Glotes, velho. Que coisa mais sem graça, né? Aí quando a minha mulher chegou à noite, eu falei, meu, dá uma olhada nisso aqui e tal. Aí mulher, né? Sai com a mulher. Ah, que lindo. Putz, você vai gravar, né? E aí eu falei, putz, é mesmo, né, meu? Que moleque que nem viu, né? Que deve ter jogado agora a versão remasterizada, né? Falei, putz, é mesmo. O moleque tem a coragem de mandar a mensagem porque não dá pra comemorar o aniversário e quer dar de presente pro pai a minha voz, velho. Porque na verdade é isso. Não é o glote simplesmente. Ele quer dar a minha voz pro pai dele de presente. Pô, como é que eu vou negar um negócio desse, né, velho? E aí a minha mulher falou e depois eu fiquei pensando eu falei, não, pô, mas se meu filho meu filho é um pouco mais velho que ele se meu filho vem pra mim e fala, pô, não deu pra dar nada, nós estamos aqui isolados presos, então eu arrumei um jeito aqui, ó, tem uma mensagem do Ademir da Guia pra você Ademir Ferreira da Guia é um ex-jogador de futebol considerado o maior ídolo da história do Palmeiras. Porra, eu ia me cagar todo, entendeu? Eu ia achar sensacional, ia ser genial. E na minha cabeça eu pensei nisso, eu falei, pô, eles realmente devem gostar do jogo pra caramba, devem jogar junto, eu joguei muito junto com meu filho, o jogo lá atrás. Devem gostar do Glotes mesmo, porque assim, com todo aquele monte de personagem, do mesmo jeito que ele me achou, ele poderia achar qualquer um daqueles caras. Como é que eu vou negar? Então o pai vai curtir. Aí respondi pra ele, falei, pô, claro, Claro, meu, me manda aí o texto que você quer, como é que você quer e tal, e eu mando pra você. Aí eu me empolguei com a história, até falei pra ele, eu falei, ó, mas eu quero só uma coisa, eu quero que você filme o momento que você der pra ele, que ele ouvir. O Itamar gravou, gravou uma mensagem de feliz aniversário com a voz do Glotes pra ele, e mandou, e aí o garoto filmou a reação do pai, postou no Facebook. Então, eu quis encontrar um presente novo por causa da quarentena, não podia sair de casa, e eu falo com uma pessoa e ela quis mandar um recado pra você. Eu estava aqui um dia tranquilo, quando recebi uma mensagem de um cara que fez um pedido esquisito pra mim, e aí eu perguntei o que você disse naquele jogo, você repetiu o pedido.
Aí o Itamar postou isso e foi marcando todo mundo que ele conhecia, né? Me marcou também, marcou o Olavo, marcou outras pessoas da Brasoft. Cara, foi muito bacana. Aí ficou todo mundo na timeline escrevendo, recordando as coisas, né? Então é, é muito gratificante você ver isso, cara. É assim, realmente isso daí não tem preço, não. Achei bem, bem legal. Fiquei até emocionado, assim, com a história, sabe? Achei bem, bem bacana. Porra, então de repente tava uma galera ali, pai, todos eles... Você percebe pelo tom, pela maneira, para todos eles se emocionaram com isso, porque realmente foi um puta de um trabalho. E aí, vinte e tantos anos depois, você vê que aquilo que você fez está inserido num momento tão difícil, né, cara? A gente tava num momento complicado, a gente tá, né, num momento complicado, mas ali era meio olho do furacão, ainda não tinha tanto babaca se aglomerando por aí, ainda não tinha tanta gente negando, tava todo mundo realmente meio puta, meu, tamo aqui trancado, né, e aí no meio desse momento difícil, pá, um moleque resolve pegar aquilo, e aí toma uma dimensão louca, porque saiu da casa dele pra juntar as pessoas ali. Lá em 98, 99, eu joguei o jogo... Esse é o Rogério Cristofoletti. Ele é professor e pesquisador no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. E também o pai que recebeu do filho a mensagem de aniversário do Glotes. Evidentemente, meu filho tem 16, ele não era nascido. Eu estava, inclusive, num outro casamento, numa outra casa, não, né? E em 98, 99, eu tive acesso a alguns games por PC. E um deles, né, na época, foi Monkey Island e também o, o Green Fandango. E joguei, fiquei maravilhado à época, né? Demorei um século para terminar na época e fiquei maravilhado. E aquilo ficou comigo. Passaram-se 20 anos, já numa outra perspectiva, já numa outra história de vida, eu soube que que havia sido remasterizado para o PS4. E eu já havia comentado com o Vinícius, meu filho, de que tinha um jogo antigo, mas muito divertido, que ele precisava conhecer, e que um dia eu ia tentar encontrar, mas era para PC, nem sabia que tinha para console nem nada. E aí, ele encontrou na lojinha ali de games, a gente baixou, e na verdade a gente jogou três vezes, pelo menos. E se tornou uma brincadeira comum entre nós. Volta e meia, um olhava para o outro numa situação totalmente aleatória e lembrava uma frase de um personagem ou outro, virava uma senha particular entre nós. Então foi um troço bacana que aconteceu. Eu acho que tem um código afetivo forte ali. Uma hipótese, né? Pensando agora, né? Eu acho que ele se tornou algo forte porque eu tive uma primeira experiência que foi muito impactante. Depois eu me reencontrei 20 anos com esse produto numa outra esquina da minha vida, em que eu tinha um companheiro para jogar e que era meu filho e que ele poderia gostar daquilo. E ele gostou. E o jogo tem um lance de amizade. Né, do Manny Calaveira e do Glotz. Existe uma simbiose entre eles ali. O fato de falar a língua tem também um outro ponto de contato muito forte. Né? A língua nos remete a algo mais ancestral, nos remete a algo mais familiar. Né? É um ponto de conexão, não tenha dúvida. 
é cultura, é traço cultural. No caso do Green Fandango, a gente tem o Green Fandango falado em português, como você falou, né? Com traços de um portunhol que nós reproduzimos, né? Que a gente faz isso no Brasil, né? E tem esse código afetivo, né? Tem humor, tem malícia, mas uma malícia quase que brasileira, né? De um querer passar o perna no outro, né? Isso tá muito entranhado num certo patamar da cultura brasileira, claro, né? O Zé Carioca era assim, outros personagens do cinema eram assim, né? Eram trambiqueiros. A palavra trambique é muito brasileira, gambiarra é muito brasileira. É esse caldo que acho que nos conectou, nos fez jogar juntos três vezes. Eu perguntei pro Rogério se ele acha que o videogame foi importante para sua família durante a pandemia. Eu acho que sim, né? Claro, a gente dividia em outras atividades também, né? Mas jogar junto, estar junto... Tava agora, semana passada, vendo Cyberpunk 2077 e colecionando os bugs, né? Percebendo, até brincando, né? Cyberbug 2077. E aí vira, né? Vira próprio da nossa convivência. Vira o ponto de assunto. São formas de aproximação. A gente não pode esquecer. Claro que é comércio. Claro que é a indústria dos games. Claro que, né? Tem tudo isso, mas é um produto cultural, um produto de uma cultura. Tem ali, tem uma narrativa, tem uma trama, tem os pontos de interação, tem gameplay, tem todos os códigos que a gente vai juntando, né? Eu comentando do meu acervo, olha, aqui tem coisas do Blade Runner que eu li em tal época, tem a versão do diretor no filme, tem a versão do produtor, e a gente vai amarrando coisas, né? Realmente ele fez tudo no sigilo, né? Ele queria ter acesso ao dublador do Mene Calaveira, mas ele não teve respostas. Mas ele foi buscar outros. E aí conseguiu acessar essas pessoas. E aí ele comentou com a mãe dele. A mãe dele ficou super empolgada. Tanto que ela combinou com ele na entrega, que virou aquele vídeo que vocês assistiram. Depois a gente percebeu nas redes sociais, eu percebi alguns alunos, ex-alunos meus, que trabalham com games, que trabalham com cobertura de tecnologia, passando para frente e viralizando eles acompanhando, minha mulher que também trabalha com internet, ela estava acompanhando as métricas e percebendo, olha, viralizou. E aquele me pegou muito forte, assim, né? Eu não imaginava que ele fosse fazer aquilo. Foi muito forte, do ponto de vista emocional, foi muito forte. Foi inesquecível mesmo, assim. Não foi só bacana por causa da surpresa. Foi bacana de perceber ele se articular. Um cara de 15 anos se articulando, entrando em contato com outras pessoas, na cara dura, e pedindo. E aí foi muito bacana perceber eles nas redes sociais, acho que no Facebook, já não tô mais no Facebook, mas aí eu vi por ele. Eles comentando entre eles. Eles, no caso, o pessoal da Brasoft, que trabalhou na localização do Green Fandango, e os dubladores. E lembrando de outras pessoas ali, como se eles estivessem se reencontrando num clube para tomar alguma coisa. E aí eu pensei, pô, foi o Vinícius que provocou isso. Comentei com a Ana, minha esposa, né? Ele gerou uma corrente do bem ali. Foi o gesto dele que provocou um encontro entre essas pessoas que estavam distantes, né? Pelos seus caminhos da vida, anos depois. Isso me emocionou depois, assim, muito, assim, forte. De perceber que o gesto de um garoto, no meio de uma pandemia solitário, que quer agradar o pai fez isso, isso é de ouro. Eu me emociono para falar, cara, porque eu acho a gente que é artista, velho, é óbvio que a gente trabalha 
para ser remunerado, para ser pago, para sobreviver. Né? Eu não sou hipócrita, eu cobro meu cachê, cobro bem e, e acho que sei quanto eu valho. Mas, cara, algumas coisas da nossa profissão não dependem realmente de dinheiro e vale a pena ser feito. E, o que, e a coisa que a gente carrega mesmo dentro da gente como artista são essas coisas. Não é dinheiro. O dinheiro paga as contas. O dinheiro faz a gente sobreviver. Mas esse tipo de coisa, eu tenho inúmeras histórias de unir pessoas, de amor, de emocionar, de trazer um negócio. Eu tenho para contar com o teatro, sabe? Você sair de uma peça de teatro, a pessoa vir para você e falar, pô, faz não sei quantos anos que a minha mãe tá doente, não sai de casa, blá, 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 e não ri. E hoje eu vi minha mãe rir uma hora pela primeira vez depois de não sei quanto tempo. Não é possível que isso tenha num toque, né? E esse tipo de coisa que aconteceu com o Vinícius e com o pai dele, eu realmente me senti muito gratificado por isso, assim. Foi, foi bem bacana. No próximo episódio... E aí nós conhecemos o Carmageddon e eu achei um produto meio esquisito. Mas eu peguei. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que queria conversar comigo e o ministro da Justiça também, porque eu estava incitando ao crime. Aí eu estava na BMG em Londres, aí eles mostraram o GTA, a gente jogou, achou legal e lançou. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mas o Ministério da Justiça não gostou e mandou acabar com essa brincadeira. Com essa perseguição, com o pânico moral, ficou fácil para os gamers se enxergarem como uma comunidade outsider, reprimida, que estava sofrendo um ataque, e até mesmo como um tipo de contracultura. E aí parecia que menina só usava jogo educativo e menino podia jogar game, o que era também outra coisa absurdamente ridícula. Os pais levavam as crianças para tirar foto com a Ellen Roche, por exemplo, vestida de Tomb Raider, com uma blusa apertadíssima, com shorts apertado e um abraço, não tinha essa não Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader para ouvir todos os episódios assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula usa uma imagem de Grinfandango na capa do seu perfil do Twitter há aproximadamente uma década. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com músicas dos artistas brasileiros Matheus Leston e Windows 96. Músicas adicionais de Epidemic Sound e trilha sonora original de Green Fandango. Agradecimento especial ao Carlos Casemiro. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se barra overloader ou no picpay.me overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse 
e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bates, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio.